0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que estamos? Vamos continuar? Vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano? Estamos na semana de número 28, quarto dia. Muito bom estar com vocês mais uma vez e hoje nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 18, capítulo 19 e também 1 Timóteo capítulo 3. Pai, obrigado por mais um dia na sua palavra. É assim que nós queremos viver, Pai, com a nossa fé, a nossa vida firmada na rocha. A sua palavra é a verdade, Deus, nós queremos viver nela. Muito obrigado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a ela, que nós podemos ouvir a sua voz, ouvir a sua voz enquanto lemos a sua palavra, Pai. Fala conosco mais uma vez nesse dia, nesse tempo de leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos nessa, 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e pois, para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote de Lead. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, Irás comigo lutar contra Ramote de Leade? Josafá respondeu, Sou como tu, e o meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois Deus a entregará nas, suas mãos, nas, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, Não existe aqui, aqui mais nenhum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Inlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga-me imediatamente Micaías, filho de Inlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na Eira, junto à porta de Samaria com todos os profetas, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quená, que Naaná tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Vê todos esses outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Leade ou não? Ele respondeu: Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, Estes não têm dono, cada um volte para a casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, Não disse a você que ele nunca profetizava nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu, Ouçam a palavra do Senhor, Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o seu exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse eu o enganarei de que maneira perguntou o senhor ele respondeu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei disse o senhor você conseguirá enganá-lo vá e engane-o e o senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas e o senhor decretou a sua desgraça então zedequias filho de kenaaná aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estivesse escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei, — Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou, — Se você, de fato, voltar em segurança, o Senhor não lhe falou por meu intermédio, e acrescentou, — Ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar a morte de Leade. E o rei de Israel disse a Josafá, — Entrarei disfarçado em combate, mas tu — Usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus, a seus chefes dos carros de guerra. Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, se não contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou ao Senhor e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois, quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então, o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e, assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé em seu carro até a tarde. E, ao pôr do sol, ele morreu. 2 Crônicas, capítulo 19 Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse, «Será que você deveria, devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor?» Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes, Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com, você, com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens. Vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas e de outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam as questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente." Glória a Deus, 1 Timóteo, capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba, que, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia, e até amanhã.